0: Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la radio mondiale adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone, vous le savez. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01-90-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de la France, eh bien vous ajoutez le 00 33 1 80 14 44 77. Et puis si vous voulez nous écouter depuis les états unis vous composez le 1 712 432 9 978. Aujourd'hui donc, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le Dr Jean linsey Ensuite, vous retrouverez votre émission « C'est vous l'histoire ». Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec Pierre Péchou et il sera le moment donc de votre émission vers d'autres cieux. Tout de suite, pour commencer, voici donc Sentez-vous bien. Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien ?», merci de nous retrouver.
1: Bonjour Oscar.
0: Vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, vous nous
1: rappelez que parmi ces grandes causes, il y a l'alcool. Avec l'alcool, on a un parallélisme incroyable entre euh, les altérations anatomiques, les altérations fonctionnelles et les anomalies au test. C'est-à-dire qu'on on pourrait presque, en exagérant, en regardant de l'imagerie cérébrale, savoir quel résultat on va avoir au test. Et quand on voit la neurotoxicité de l'alcool sur le cerveau, quand on voit ce que ça peut faire sur un cerveau... Quand vous dites ce que ça peut faire, c'est... À l'instant T, ou est-ce non, que c'est dans le temps? Ah non, en chronique. Ah non, là, on est qu'en chronique, hein. Oui, en aigu. Personne ne discute. Euh, tout le monde sait que c'est mauvais. Bon, là, là, il n'y a pas d'état d'âme. Mais c'est en chronique. La grosse affaire, c'est ça. C'est que c'est en chronique. C'est, c'est que, c'est que ça, ça s'installe durablement. Ah oui, ça modifie le cerveau. On voit le durablement. cerveau. Durablement. Oui, on voit le cerveau se ratatiner. Mm-hmm. L'alcool fait que le cerveau se transforme exactement comme un pruneau d'agent dans, dans de l'alcool. Il sait exactement la même chose. Il se ratatine. Et ce qui est incroyable, c'est que quand le sujet a arrête de boire, le cerveau retrouve sa forme. C'est absolument incroyable. Donc il là, retrouve ses capacités Il retrouve des capacités. Par contre, c'est sûr que ça, quand il arrête de boire, ça va beaucoup mieux, ça c'est sûr. Et le, le... Mais là, quand vous dites quand on arrête de boire, ça concerne des
0: sujets qui ne sont pas forcément des alcooliques.
1: Il y a une zone grise. Euh, apparemment, il n'y a aucun inconvénient à ne pas boire. Il y a une tolérance à l'alcool dans nos sociétés qui, est, qui, qui n'est pas normale. Il nous faudrait nous défendre les conséquences de l'alcoolisation chronique sur les comportements, sur la vie familiale, sur la vie sociale, sur la vie de l'entreprise. C'est catastrophique. On ne se rend pas compte à quel point c'est... En fait, l'alerte avec le Bernier. On montre que l'alerte vis-à-vis de l'alcool devrait être déclenchée beaucoup plus tôt qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. On attend beaucoup trop tard. Donc grâce à ce test, on peut euh, on maintenant pourra, agir voilà, plus vite. Et, et puis connaissant euh, ces choses, on peut délivrer le message selon lequel il faut se méfier énormément de l'alcool. Et en euh, consommer le moins possible, voire pas du tout. Oui, il n'y a pas d'inconvénients à ne pas en boire. Hein, c'est ça, je crois que... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool du tout du mmh. reste, dans la société. Mais ceux-là, on, on ne les étudie pas, ils n'intéressent personne. Alors je crois que ce serait très intéressant d'étudier les gens qui ne boivent pas du tout d'alcool. Ça, il y aurait certainement des, des surprises. Oui.
0: Docteur Jean-Linsez, je pense que nous sommes arrivés au terme de ce test Béarnie. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle chronique de Sentez-vous
1: bien. Au revoir. Vous remercie, au, revoir. au revoir, Oscar.
2: is Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: Here is Adventist World Radio, Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
3: la voce della speranza.
0: Vous écoutez toujours la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La voix de l'espérance qui vous est présenté par Oscar Miani, avec toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien, que vous retrouverez dès demain, cette fois avec le docteur Jean-Cianne Broy. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, alors il vous suffit de nous adresser un mail à france@ awr.org Je répète, france, arrobas, awr.org, ou alors par courrier à IEBC, la Voix de l'espérance, boîte postale 100, 77, 193, Damarie-Lélis, C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission C'est vous l'histoire, et je vous rappelle que juste après, nous retrouverons Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
2: C'est vous l'histoire. C'est
1: vous. Votre histoire. La, la, la. Votre histoire. Votre histoire. Votre
4: histoire. J'ai rencontré un jour Mère et puis elle me parlait de Jésus. Je voulais pas savoir de celui-là parce que toute cette religion chrétienne m'a fait souffrir. Mais elle était différente. Elle m'a embrassé Elle me dit « Klaus, tu cherches la vérité. Mais alors, il faut pas voyager dans tous les pays de la Terre. Tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. »
2: Il a rencontré Mère Teresa et a voyagé partout dans le monde à la recherche de la vérité avec un grand V et surtout de l'amour avec un grand A. Klaus Kennet dépose ses bagages et raconte son incroyable trajectoire dans C'est vous l'histoire aujourd'hui. Enseignant, auteur, musicien établi en Suisse, Klaus Kennett a eu un départ dans la vie plus que mouvementé et ce n'est rien de le dire.
4: Oui, je crois que... Je n'ai pas beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes. Je suis né en 1945. L'armée rouge envahissait l'Allemagne en 1945 et la famille devait fuir. Et je suis né à ce moment-là en Tchéquie. Aujourd'hui, c'est la Tchéquie. Euh, puis, on a tiré avec des mitraillettes déjà sur la famille. Euh, je suis vécu la première fois. Ce qui était pire, ma mère était emballée dans les, dans les forces occultes. Elle ne pouvait pas aimer. Euh, mon père avait quitté la famille et, euh, donc j'avais pas reçu de l'amour et j'ai grandi sans amour, sans amitié C'était très très triste toute ma vie, je me suis révolté à l'intérieur bien sûr euh, j'ai eu des conflits avec ma mère, avec deux frères ils me tapaient très fortement des fois et puis finalement, euh, à un certain âge, de presque avant l'adolescence, il, ma mère m'a abandonné parce qu'elle elle, elle ne pouvait plus finir avec moi. Euh, c'est un prêtre catholique qui euh, a dit qu'il va, se prendre, qu'il va me prendre en charge. Mais ce prêtre, malheureusement, était un pédophile et il commençait à me, carrément me violer. Et ça durait de, 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 durant sept ans. Voilà, c'était à peu près ma jeunesse. C'était la maison de ce prêtre parce que j'ai commencé à faire les études à Tübingen, euh, au sud de l'Allemagne. Là, j'ai rencontré « Et la violence » de meinhof à l'époque. Détruisez ce que vous détruisez, c'était dit « Alors ?» Poum, 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 mais j'ai vu la violence c'est pas un chemin le déséquilibre en moi pour le rétablir je me dis, peut-être par psychologie alors j'ai suivi des cours de psychologie j'ai acheté des livres psychologiques j'ai commencé à me plonger là-dedans c'était pas ça non plus ça expliquait tout rester dans le mental mais pas dans l'émotionnel ou le plus profond donc après philosophie peut-être il y a une philosophie qui, qui peut me sortir pour me trouver l'amour rien non plus des philosophes grecs des philosophes latins rien mais je voulais le quitter ce monde de souffrance, de solitude aussi. Alors, comment on quitte? comme on fait beaucoup font aujourd'hui? La drogue, pendant six ans. J'entrais là-dedans, mais encore une fois, ça me détruit fortement, et physiquement, mentalement. Et j'ai failli mourir deux fois, vraiment très très proche de la mort, à cause d'overdoses de, de drogue comme ça. Alors, je me suis dit, je me mets en route et je quitte ce christianisme, ça c'est sûr. C'est peut-être dans une autre religion. J'ai commencé à voyager. J'avais facilement gagné un peu de l'argent. Euh, et je suis parti dans les pays arabes, j'ai rencontré l'islam. C'était bien sûr ce que j'ai cherché, parce que tout est loi. Tu voles, on te coupe la main, tu mens, on te coupe la langue. Bah, je t'étais déjà euh, battu toute ma vie. Je ne voulais pas encore dans, dans le cadre d'une religion. Donc après, j'ai découvert l'hindouisme. Et l'hindouisme, c'est quelque chose de hyper fascinant. Un monde complètement à part de ce qu'on connaît. Tout est Dieu, rien est Dieu. Et puis, il y a 33 millions de dieux. C'était fascinant. Et là, je me suis dit, mais là, je dois trouver dans, dans les méditations profondes, le moi-même, et par le yoga, et par différentes sortes de méditations. Euh, je me suis installé en Inde définitivement. J'ai vécu à Calcutta. Et puis, j'ai étudié, étudié dans le sens scriptuaire. Parce que je me méfie des livres. Je voulais vivre les choses. Alors, je fais sept ans dans l'hindouisme et puis malheureusement à la fin j'ai vu que euh, c'est pas une religion qui me libérait mais c'est une religion des idées humaines chaque Dieu est une invention d'un, d'un être humain qui m'a pas vraiment donné une présence personnelle à qui m'adresser. Tout était théorique, tout était comme dans un rêve. C'était comme une chaque méditation était plutôt comme comme une anesthésie, une narcose. Quand tu médites, ça va bien, ça te calme les nerfs sur le moment, c'est vrai. Quand tu es sous stress comme ça, mais je me retrouve toujours la même personne, sans vrai changement. Alors j'ai rencontré un jour. Euh, après avoir beaucoup d'expériences, quitter mon corps, voir les pensées des personnes, faire des voyages astrals c'était fascinant tout cela, entendre les voix de l'au-delà, mais tout cela ne m'a pas donné l'amour. J'ai rencontré un jour Mère Teresa à Calcutta, et puis elle me parlait de Jésus tout à coup. Je ne voulais pas savoir de ce lien parce que toute cette religion chrétienne m'a fait souffrir, mais elle était différente. Moi, ce qui me compte, c'est toujours voir la personne, le témoignage de, de la personne, et pas de la théorie. Je, j'aime pas la théorie, mais elle avait l'amour. Elle avait l'humour et l'amour. Et ça, c'était quand même qui m'a frappé. Elle m'a, frappé, elle m'a embrassé, elle m'a dit, Klaus, tu cherches la vérité. Mais alors, si tu cherches la vérité, il ne faut pas voyager dans la géographie, dans tous les pays de la Terre. Elle m'a tapé là-dessus, tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. Ce n'est pas quoi qui est l'amour, mais qui est l'amour Je dois dire, je ne pouvais pas accepter ces théories, mais j'acceptais elle comme personne. Et ça faisait comme une fente, un peu, en moi, dans cette défense, dans cette souffrance. Parce que ma ma prison, c'était aussi ma protection, bien sûr.
2: C'est vrai, les prisons intérieures sont souvent des moyens de défense, voire de survie. Pour Klaus Kennett, le chemin qui le mène à la sortie durera encore quelques années. Je suis parti
4: au Tibet. Là, j'ai rencontré le bouddhisme. Alors, mot grande espérance, parce que quelle religion encore Il ne reste plus grand-chose. Alors, je suis parti là-haut. Et dans le bouddhisme, dans ce monde de silence, dans la méditation, sur les respirations, euh, il y a a maintes formes de méditation, j'ai découvert que tout le mal vient dans nos pensées. Tout commence dans la tête. Alors, Bouddha, il a bien découvert euh, toutes les passions, tout ce qui détruit finalement l'être humain vient par les pensées. Alors, Ne pas penser, c'était le but. Ça veut dire ne plus souffrir. Ne pas penser, ne plus souffrir. Euh, Est-ce que ça marche Donc j'ai passé trois ans et demi euh, comme bouddhiste. Et puis là, je voyais qu'on peut effectivement atteindre un niveau très 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 haut. Pour moi, le zen bouddhisme, je dois dire jusqu'aujourd'hui, c'est la philosophie la plus haute humaine. Mais dans la Bible, je lis après, la, la plus grande sagesse humaine, c'est la, la folie pour Dieu. À
2: ce stade de son récit, il est toujours en recherche de la vérité, à l'autre bout du monde, cette fois. Je suis parti en Amérique du Sud,
4: où j'ai pensé dans le macumba, bah, dans, les, dans les sciences occultes, je trouve dans les Andes, euh, parmi les, les, les Indiennes, etc., des, des philosophies. Et puis là, j'ai été pris otage en Colombie par les, les, les guerrillas, par les mafias, des drogue, je ne sais pas qui c'était. Et puis ils voulaient me tuer, j'ai saigné, j'étais fortement blessé, et là, je savais que j'allais mourir. Et là, j'ai crié. Et au dernier moment, je me rappelais, quand j'étais petit, j'avais entendu Dieu est la vie. Bla, bla, bla. Ça veut dire quoi C'est des paroles. Mais là, le revolver ici, le sang qui coulait, je savais que mort. Peut-être encore une seconde arrive avant qu'il tire cette fusil. Et là, j'ai crié, Dieu, c'est qui existe, sauve-moi maintenant. Et puis voilà, c'est trop long à raconter, mais j'ai survécu, évidemment. <rire> euh, et là, je commençais, mais ce Dieu, mais où est ce Dieu je retourne après quelques temps en Europe, c'était en Suisse, et puis les gens, ben, « Jésus, 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 mais va ben quoi votre Jésus Comment je peux savoir s'il existe ?» Alors, euh, j'étais chez un pasteur du nom Maurice Ray, à, à la cathédrale à Lausanne, il m'a dit, « Klaus, même si tu veux, tu ne pourrais pas être chrétien, parce que tu es possédé par le démon, de Satan, tout ce que tu as accepté volontairement dans ta vie, il faut que tu passes par un exorcisme. Euh, » Parce que je pouvais même pas prononcer le mot « Jésus » à l'époque. Et puis je dis Pourquoi pas hein ?» Effectivement, on a fait cet exorcisme. Et après, il m'a dit, mais maintenant comment je peux toujours savoir si votre Jésus existe ou pas Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux le savoir, demande-le, parce qu'il vit. Donc, ils m'ont invité à un culte, à la cathédrale de Lausanne. Et puis, on s'approchait du moment de la Sainte Seine, et un des prêtres disait, heureux, les invités au repas du Seigneur. Et je ne savais pas, est-ce que je suis invité, moi Qu'est-ce qu'il avait dit le prêtre Heureux, les invités. Moi, j'étais malheureux toute ma vie. Et j'étais mis invité, mais ex-vité, plutôt, du ventre de ma mère déjà. Alors, là, spontanément, je me suis dit, si ce pain et le, le vin qu'il donne là, à, à l'hôtel, si c'était le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui décide. Je ferme les yeux. Jésus, est-ce que tu veux que je vienne ou pas Là, il m'a parlé. Audible, clair et net dans les oreilles. Oui, viens, je t'ai tout pardonné. N'aie pas peur, et qui n'a pas peur dans la vie. Et c'est marqué dans la Bible. N'aie pas peur, et d'ailleurs, ça fait 20 ans que je n'ai plus peur maintenant. Je ne connais plus la peur, je ne pas souvenir. N'aie pas peur, dans mon nom, tu seras toujours plus fort. Je pleurais de joie. Je, je, voilà, là je voyais qu'il vit. Il a toujours vécu, et je vois
2: surtout que ma vie a changé. C'est-à-dire que grâce à Jésus, il n'a désormais plus de problèmes
4: non, j'ai plus de problème. Je, je rencontre beaucoup de problèmes. Mais avec son, avec, dans son nom, je fais surface toujours. C'est ça que j'aimerais bien que les gens qui entendent ce témoignage, il faut le vivre, il faut pas le discuter. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ils ont une bibliothèque dans la tête. Mais ils ont le cœur vide. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. La vie, je ne veux pas parler de Jésus, je veux le vivre. Le
2: témoignage de Klaus Kennet a été recueilli par l'organisation Campus pour Christ, que nous remercions pour leur aimable autorisation. Cette émission ainsi que tous les autres C'est vous l'Histoire est signée Radio Réveil et est disponible à tout moment sur le site parole.ch. À bientôt. Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. <sussurra>
4: Fica anadi un tatarasi, yeah yesu oh and
0: Ici, c'est toujours la radio mondiale adventiste. Vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute notre équipe. Juste avant, c'était « C'est vous l'histoire » que vous retrouverez mercredi prochain ici à la même heure. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchou qui nous rejoint maintenant dans notre studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Vous êtes maintenant à l'écoute de notre émission « Vers d'autres cieux ». Nous sommes en compagnie du pasteur Pierre Péchou. Bienvenue Bonjour
3: Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Donc je rappelle que vous êtes aussi conférencier, chroniqueur, et aujourd'hui vous nous invitez à nous arrêter et à réfléchir sur un nouveau thème, et celui-ci c'est la mort. Alors euh, c'est un sujet vaste, celui de la mort Pierre Péchou.
3: Vaste, un sujet grave, un sujet euh, important, qui a été euh, à l'origine de beaucoup d'écrits, de réflexions philosophiques et autres bien sûr.
0: Hein. Et, et qui nous concerne tous.
3: Et qui nous concerne tous, euh, alors... Il paraît qu'un philosophe a dit, on est sûr que d'une chose chaque jour, c'est d'être assez âgé pour mourir. Et effectivement, hein, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on va mettre un peu de côté. On essaie de pas y penser, mais on est régulièrement confronté à cette mort, qui, comme vous l'avez dit, concerne chacun d'entre nous. Et pour en parler, j'ai choisi un verset des évangiles, de l'évangile de Jean, du chapitre 8. Et c'est le verset 51 de cet évangile.
0: Donc dans la Bible.
3: Dans la Bible, et c'est un verset un peu particulier, alors je vais le lire sans plus attendre. C'est Jésus qui parle et Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alors c'est quand même un gros point d'interrogation, pour moi en tout cas, à l'écoute de ce verset. Tout semble étrange. Hein Qu'est-ce que garder la parole et pourquoi garder la parole de Jésus fait qu'on ne verra pas la mort
0: Et de quelle parole s'agit-il également
3: Voilà, c'est ça. Donc c'est tout ça à voir. Et puis bon, la finale, hein, la personne qui ferait ça ne verrait jamais la mort ne mourrait pas, c'est ce que Jésus veut dire.
0: C'est un concept qui nous est quand même étranger. Hein tout à fait,
3: surtout qu'on a commencé en disant que ça concernait chacun oui. et que jusqu'à a priori tout le monde meurt. Oui. Voilà, donc ce verset est intéressant pour aborder le thème de la mort parce que justement, à la mort est quand même attaché quelque chose de très négatif, je pense, pour la plupart des gens, ne serait-ce qu'en termes de séparation, de tristesse. Et là, Jésus nous donne un espoir en disant il c'est possible de ne pas mourir en quelque sorte. Simplement que cette parole a été prononcée il y a 2000 ans, que je crois que depuis 2000 ans, des personnes ont dû garder la parole de Jésus. Jésus commence comme ça, « si quelqu'un garde ma parole ». Donc partons du principe que depuis 2000 ans, beaucoup de gens ont gardé la parole de Jésus et euh, ils sont tous morts.
0: D'ailleurs, dans, dans le contexte de, de la phrase que vous nous citez, du verset que vous nous citez, c'est un peu ce qui ressort, c'est-à-dire que les gens à qui il s'adresse lui font justement cette réponse.
3: Exactement. En plus, si Jésus peut dire « personne ne verra jamais la mort », c'est que lui sera aussi vivant pour attester ça, mmh. en quelque sorte. Donc, il est en train de dire aussi, moi, je ne mourrai pas non plus. Alors, effectivement, l'auditoire euh, est très surpris, pour le moins, même scandalisé, plutôt, par les paroles de Jésus. Alors, voilà, maintenant, rentrons un peu dans l'explication. On reviendra sur le début, hein, garder la parole. Mais euh, l'explication va être, en fait, relativement simple, parce que la Bible va développer deux types de morts, enfin, nous, nous révéler deux types de morts. Et celle dont on parle depuis le début, qui vient à l'esprit quand on parle, moi, je prends cette expression, cette mort qui remplit les cimetières, ce n'est pas celle dont parle Jésus.
0: Ah, parce que selon Jésus, il y a deux types de morts.
3: Oui, enfin, c'est pas selon Jésus spécialement, mais selon la Bible, j'ai envie de dire, et Jésus s'inscrit bien sûr dans cette euh, connaissance. Mm-hmm. Il y a cette première mort dont, en fait, les auditeurs pensent qu'on parle depuis le début, qui dans la Bible va être comparée à un sommeil. Ouais. Voilà. Donc, on parle du sommeil de la mort, les gens qui se sont endormis. Et puis ensuite... Euh, tout le Nouveau Testament n'existe presque que pour nous parler du retour de Jésus, de sa venue, de la résurrection des morts. C'est pour ça que cette première mort peut être comparée à un sommeil, puisqu'il y a un réveil, une résurrection. Par contre, la Bible va parler de jugement éternel, de jugement de la fin des temps, et euh, d'une vie éternelle et d'une mort éternelle. Et Jésus parle ici bien sûr de ça, c'est-à-dire cette espérance, l'ouverture sur une espérance incroyable, qui a une possibilité de vie éternelle. Voilà. Et il pose dans ce verset les conditions à cette vie éternelle. Et les conditions sont relativement simples, c'est quelqu'un garde ma parole.
0: Et alors de quelle parole s'agit-il
3: Pierre alors, La parole qu'il partage avec son auditoire au moment où il parle, mais qui est aussi gardée à travers la Bible, à travers principalement le Nouveau Testament et les Évangiles. Cet enseignement de Jésus, cette révélation du Père, tout ça constitue la parole de Dieu, la parole que Jésus a prononcée. Et garder la parole, c'est pas simplement la connaître, c'est s'inscrire dans, dans une réception et un vécu de cette parole, en fait. C'est entendre des enseignements et les mettre en pratique. Donc c'est une invitation, en fait, à suivre Jésus, c'est une autre expression qu'on emploie souvent, à suivre Jésus sur un chemin, avec cette assurance que cette présence, cet accompagnement de Jésus, par Jésus, eh bien, nous garantit une vie éternelle, même si effectivement nous risquons de... De mourir un jour et d'être dans un cimetière, nous avons l'espérance et même l'assurance de la résurrection et de ne jamais voir cette mort qui est la mort éternelle.